0: sur les
1: blogs. Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 20h, temps universel, 22h à Paris. Le journal en français facile.
0: Kassongo Mwema Yamba Yamba
1: avec Céline Missoff, bonsoir. Bonsoir Kassongo, bonsoir à tous. Werner Greiner est arrivé ce soir à Bamako au Mali. L'otage suisse libéré ce matin après plus de six mois de captivité était le dernier occidental détenu par Al-Qaïda au Maghreb. C'est le soulagement en Suisse.
0: Un geste historique de la part de l'église espagnole. 70 ans après la fin de la guerre civile, les évêques basques espagnols demandent pardon pour avoir gardé le silence sur l'exécution de 14 Religieux opposé au général Franco.
1: Sept mois après la guerre, dans la bande de Gaza, on retrouve encore des cadavres sous les décombres, mais la reconstruction promise, elle, se fait attendre, faute de financement.
2: Nous sommes bien sûr.
3: Le journal en français facile.
0: Werner Greiner est donc arrivé ce soir à Bamako, au Mali.
1: L'otage suisse libéré ce matin après plus de six mois de captivité était le dernier occidental encore aux mains des islamistes d'Al-Qaïda au Maghreb. C'est le soulagement en Suisse, comme l'explique Andreas Stauffer, porte-parole du ministère suisse des Affaires étrangères.
2: Bien sûr, très soulagé, très heureux qu'après ces six mois, la dernière otage a pu être libérée.
1: Alors comment se sont
0: passées les négociations pour obtenir sa libération
2: Nous avons des liens très étroits avec le pays. Tout l'engagement pour la libération a été fait par les autorités. Malien. Nous étions toujours très inquiets parce que une prise d'otage est toujours un grand risque, n'est-ce pas? Et puis, avec le fait que les ravisseurs ont tué un citoyen britannique, on était encore plus inquiétés, c'est clair, mais raison pour laquelle on est maintenant vraiment très soulagés qu'il était possible de libérer finalement les deux citoyens suisses. Selon nos informations, il va pas si mal. Bien sûr, après ces six mois, il est très fatigué. Il verra un médecin le plus vite possible. Et puis après,
1: on regarde comment ça se passe pour son retour éventuel. Andreas Stauffer, porte-parole du ministère suisse des Affaires étrangères, joint par Sylvie Kofi.
2: Au
0: Congo, Brazzaville, là, les opérations de dépouillement des bulletins de vote se poursuivent.
1: Les électeurs se sont rendus aux urnes ce dimanche pour choisir un successeur au président sortant, Denis nice Sassou Nguesso. Le scrutin s'est déroulé dans le calme. Pas d'incident, nos signalé. La participation était faible, à Brazzaville en tout cas, puisque la commission électorale parle de participation massive à l'intérieur du pays.
0: En Guinée, l'armée a été placée en état d'alerte.
1: Les soldats guinéens ont été mis en position de combat après la découverte par la junte militaire au pouvoir à Conakry de la présence d'hommes armés près des frontières avec le Sénégal, la Guinée-Bissau et le Libéria. La junte s'est dite Prête à utiliser son droit de poursuivre ses bandes armées au-delà des frontières guinéennes.
0: L'actualité sur le continent européen à présent avec la prestation de serment de Dalia Grybauskaitė, c'est la première femme présidente de la République de Lituanie.
1: Oui, l'ancienne commissaire européenne, candidate indépendante mais proche du centre droite avait été élue présidente de la Lituanie dès le premier tour le 17 mai dernier, avec s'il vous plaît 70 des suffrages. Dalia Gribaushkaïté succède à Vadas Adamkes, 82 ans, resté 10 ans au pouvoir en Lituanie.
0: Le mea culpa, la demande de pardon de l'église catholique basque espagnole.
1: 70 ans après la fin de la guerre civile en Espagne, les évêques basques espagnols ont demandé pardon pour avoir gardé le silence sur l'exécution de 14 religieux opposés au général Franco. Un geste historique, comme l'explique Gorka Landaburu, directeur de l'hebdomadaire espagnol Cambio 16
3: c'est la première fois que l'église reconnaît qu'il y a eu également des victimes du côté républicain face au franquisme. Des prêtres franquistes ont toujours été reconnus par l'église espagnole. Mais il y avait 14 prêtres au Pays Basque qui ont été fusillés par les troupes franquistes pendant cette guerre civile qui n'ont jamais eu la reconnaissance de leur propre église.
2: Et c'est une décision qu'on attendait depuis longtemps. Pourquoi ça a mis autant de temps
3: ça a mis autant de temps parce que l'Église ne voulait pas se prononcer, parce qu'on a préféré oublier ce passage triste et historique qu'a vécu l'Espagne et parce que, malgré la démocratie qui existe depuis 35 ans, en Espagne, on est encore en train d'ouvrir des, des tombes et des fosses communes où beaucoup de républicains ont été fusillés. Malgré la mémoire historique qui existe et qui a été mise en place par le gouvernement socialiste de M. Zapatello il y a à peine quelques années, il y a encore de nombreuses blessures. Qui qui sont ouvertes et qui n'ont pas cicatrisé en Espagne concernant sa propre histoire.
1: Gorka Landabourou, directeur de l'hebdomadaire espagnol Combiodi et SICI, s'est interrogé par Elodie Rétière.
0: Au remaniement ministériel au Pérou, Cassongo.
1: Le, oui, le président Galan Garcia, nommé hier Velasquez, le chef de file du parti majoritaire et président du Congrès au poste de Premier ministre. Il succède à Yeo Simone, vivement critiqué pour les accrochages du mois dernier, au cours desquels 34 personnes avaient été tuées.
0: Et puis, le couvre-feu a été levé au Honduras.
1: Ce dispositif exceptionnel qui réduit les libertés des citoyens avait été mis en place il y a deux semaines, après le coup d'État contre le président Manuel Zelaya, le président déchu cherche toujours à retourner à Tegucigalpa. J'en ai discuté hier à Washington avec Thomas Shannon, le secrétaire d'état adjoint américain pour l'Amérique latine. En attendant, le président costaricien Oscar Arias propose un second rang des négociations entre le président déchu et les putschistes.
0: En Asie maintenant, en Inde précisément, des combats entre policiers et combattants maoïstes dans l'est du pays ont fait une trentaine de morts dans les rangs de la police.
1: Les éléments des forces de l'ordre sont en effet tombés dans Plusieurs embuscades à 90 km de Raipour, la capitale régionale de l'état du Châtisgar.
0: La main tendue de Benjamin Netanyahu à Mahmoud Abbas.
1: Oui, le premier ministre israélien propose une rencontre au président de l'autorité palestinienne pour, dit-il, parvenir à une paix politique et Économique.
0: Sept mois après la guerre dans la bande de Gaza, la reconstruction tarde, faute de financement.
1: Pourtant, la conférence de Charm el-Cheikh avait redonné l'espoir aux habitants de ce territoire enclavé, un territoire où l'on continue encore à découvrir des cadavres. Karim Lebour
4: le corps identifié comme celui d'Abdallah Naïm, un palestinien d'une vingtaine d'années, a été retrouvé sous les décombres d'un immeuble de Gaza, tout près de l'université islamique détruite pendant l'offensive israélienne. Cette découverte porte à 1505 le nombre de victimes palestiniennes, selon un décompte des services médicaux de Gaza. D'autres corps pourraient être retirés des décombres, alors que sept mois après la guerre, les services des Nations Unies commencent tout juste à dégager les remblais. L'ONU estime à 15 000 le nombre d'habitations détruites ou endommagées pendant l'opération plomb durci. Cela représente plus de 420 000 tonnes de décombres. Le travail doit durer au moins un an. Le programme des Nations Unies pour le développement précise que les travaux de reconstruction sont bloqués. 4,5 milliards et demi de dollars ont bien été promis à la conférence des donateurs de Charmelcher en mars dernier, mais en raison du blocus, aucun matériau de construction ne peut entrer dans la bande de Gaza. Karim Lebourg, Ramallah RFI. Et à présent, l'expression de la semaine, Yvan
5: Hamar. Chronique d'une victoire annoncée. C'est avec cette phrase qu'on suit les élections au Congo, mais c'est une phrase bien compliquée. Et justement, Félix Mbembe nous écrit depuis Yaoundé pour nous demander ce que ça veut dire. Alors, on peut décomposer la phrase chronique d'une victoire annoncée. Tout le monde semble d'accord sur un point. Il y a de fortes chances pour que Denis Sassoungesso Nguesso remporte l'élection présidentielle et reste président du Congo. Donc, sa victoire est annoncée. Et la plupart des gens pensent que c'est évident, c'est inévitable. Ça n'empêche pas d'en parler, de réfléchir aux conséquences de cette élection. Donc, on chronique cette victoire. Seulement, d'où vient cette phrase, chronique d'une victoire annoncée Cela vient d'un roman d'un grand écrivain colombien, Gabriel Garcia Marquez, qui avait écrit un livre intitulé, euh, dont le titre était « Chronique d'une mort annoncée ». Le livre a eu du succès, mais le titre du livre a eu encore beaucoup plus de succès. Il y a des tas de gens qui connaissent le titre sans avoir lu leur roman. Et la phrase s'est devenue... Un cliché, une phrase toute faite. Et justement, il y a un mot qu'on peut remplacer dans cette phrase. « Chronique d'une mort annoncée » peut devenir. « Chronique d'une victoire annoncée, d'une défaite annoncée, d'une catastrophe annoncée, chronique d'une épidémie annoncée, on finit par annoncer ce qu'on veut. » Et souvent, on emploie l'expression pour dire qu'une chose arrive, alors qu'elle est prévue depuis des mois ou des années. On la voit venir. On n'a peut-être pas fait grand-chose pour l'éviter ou pour s'y préparer, ou au contraire, on prononce la phrase avec un certain fatalisme chronique d'une victoire, d'une défaite annoncée, pour souligner que cette nouvelle, elle était tellement connue d'avance que ce n'est pas vraiment une nouvelle, ce n'est pas vraiment une information.